0: biblische Leitbilder schön, dass du heute Morgen hier bist schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und äh, Gottesdienst feiern ja, warum machen wir das denn? warum quälen wir uns jede Woche raus aus dem Bett, wenn es doch so gemütlich sein könnte noch ein bisschen länger zu schlafen noch mal ein paar Umdrehungen aber ich bin froh, dass du da bist ich freue mich darüber <lacht> Nun, äh, das ist eine ganz grundlegende Frage, könnte man natürlich sagen, ja es ist halt Sonntag, da gehe ich in den Gottesdienst, selbstverständlich tue ich das, ich möchte das mal, <lacht> irgendwie habe ich mir kein Funkmikro geben lassen, dann bin ich so ein bisschen angekettet heute, <lacht> dann hole ich die Blume her, <lacht> ich möchte das mit dieser Blume mal vergleichen, <lacht> Dass du heute Morgen im Gottesdienst bist, ist wie so eine wunderschöne Blume, die erblüht. Aber warum du das tust, das wären die Wurzeln. Die sind bei der Blume halt nicht da, aber also irgendwo hat das Bild seine Grenzen. Warum bist du im Gottesdienst? Das ist begründet anhand der Wurzeln. Gerade bei dieser wunderschönen Blume ist es ja meist eine dicke, fette Zwiebel die irgendwo eingetopft ist. Ja, und ähnliches bewegt mich eben auch mit den biblischen Leitbildern. <lacht> Manche Dinge sind selbstverständlich für uns Christen, selbstverständlich für vieles in unserem Leben. Und gerade bei den biblischen Leitbildern möchte ich da nochmal eben so ein bisschen auf die Wurzeln schauen auf die Knolle schauen, auf die Ursprünge, eben in die Bibel hinein. In den nächsten Wochen soll es dann eben um verschiedene Leitbilder aus der Bibel gehen, um einige Dinge, die ich da betrachten will. Für uns als evangelische Christen gilt zumindest auch seit der Reformation das grundlegende Prinzip von Sola Scriptura, allein die Schrift. In Abgrenzung zu der damals vorherrschenden Kirche hat Martin Luther fünf dieser Solas mit aufge, äh, herausgestellt, Sola-Prinzipien, allein Prinzipien, die für ihn Grundlage des Glaubens sind. Und unter anderem eben eines dieser Zentralen ist das Sola Scriptura. Das besagt, dass allein die Schrift ausreicht, um die Heilsbotschaft von Jesus Christus zu vermitteln. Überlieferungen oder Traditionen haben zwar auch ihre Wichtigkeit, das soll gar nicht außer Acht gelassen werden, aber sie sind eben nicht gleichrangig mit der Schrift. Die Bibel, die ist schon etwas ganz anderes. Dieses, dieser reformatorische Grundsatz, der sagt im Prinzip aus, was generell auch die Absicht ist von, der, von den Leuten, die damals die Bibel zusammengestellt haben. Die Bibel, die wir heute hier vorne auf dem Tisch stehen haben, die ihr vielleicht auf eurem Platz dabei habt oder zu Hause habt. Die Bibel, sie ist zusammengestellt worden über einen längeren Prozess. Schon gut 1000 Jahre vor Martin Luther, als das Neue Testament und eben der Umfang der Heiligen Schrift generell festgelegt wurde, war damit eben die Absicht verbunden, dass diese Bibel ein Maßstab auch für den Glauben sein soll. Den Prozess der Zusammenstellung der Bibel, den nennt man Kanonisierung. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal äh, ein geläufiger Begriff war. Kanonisierung. Aus Liedern kennen wir das manchmal, ein Kanon singen. Kanon ist ein äh, nicht mehr ganz so geläufiges Wort in unserer heutigen Zeit. Kanon, hat seinen Ursprung im griechischen Wort, eben, ebenfalls Kanon. Und das Wort bedeutet, übersetzt auf Deutsch, eben Richtschnur, Maßstab, Leitlinie. Und so ein Maßstab, das soll die Bibel sein, für unser Leben, für alles andere in unserem Leben, was wir eben auch mit dem Glauben erfahren dürfen. Diese Bibel ist ein Maßstab, an der sich messen lässt, was Grundlage für unseren Glauben ist. Und das ist eben bei Martin Luther ganz wichtig, das ist bei der Bibelzusammenstellung ganz wichtig und das ist nach wie vor auch für uns heute Wichtig, diese Grundsätze sind nämlich für uns als FEG entscheidend. Sie sind Teil unserer FEG-Identität. Für uns gilt, dass die Bibel der Maßstab für Glauben, Leben und Lehre ist. Wir richten uns an ihr aus und ihre Maßstäbe sind entscheidend auch für unser gelebten Glauben. Gerade wenn ich in den nächsten Wochen einige biblische Leitbilder betrachte, ist mir... Das eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht um den Maßstab, den die Bibel auch an uns ansetzt, den sie für uns darstellen darf. <lacht> Denn es geht nicht einfach nur um ein paar nette Gedanken, denen wir zustimmen, vielleicht aber auch mal nicht zustimmen. Es geht dabei eben auch nicht um eine Sichtweise, wie sie vielleicht damals in der biblischen Zeit ganz wichtig und richtig war, aber heute schon längst überholt und relativiert. Es geht Dabei um Orientierung auf unserem Glaubensweg. Es geht dabei nicht um eine Einengung, sondern um Schutz und eben um eine für uns gültige Autorität der Bibel. Ich möchte das vergleichen mit einem ersten Bild, das ich mitgebracht habe. Ja, kannst du umschalten? Ähm, eben mit einem Bild der Leitplanke ein gut bekanntes Bild, den meisten, die irgendwie mit Auto oder sonst wie im Straßenverkehr unterwegs sind, so eine Leitplanke auf der Straße. Natürlich kann ich diese Leitplanke irgendwie als eine Einengung, als ein Hindernis in der Freiheit oder wie auch immer betrachten. Da ist was im Weg. Da kann ich nicht einfach so durchfahren, so wie ich das will. Diese Leitplanke Sie kann aber auch eben als Schutz verstanden werden. Denn so eine Leitplanke, die hat ihren Sinn. Die ist nicht einfach nur so zum Spaß da. Zumindest wenn die Bauarbeiter gut gearbeitet haben, dann haben sie sie sinnvoll installiert und nicht einfach quer über die Straße. Diese Leitplanke, sie hält ab von Gefahren. Diese Leitplanke, sie schützt mich davor, dass ich in den Graben fahre. Sie schützt mich davor, dass ich in den Abgrund fahre oder gegen einen Baum, der dahinter steht. Diese Leitplanke, sie hat ihren Sinn. Natürlich kann ich meckern, was soll denn das? Ich möchte da einfach querbeet durchfahren, durch die Wiese. Ja, das macht aber nicht so viel Sinn. Die Leitplanke, sie bewahrt mich davor, dass ich versehentlich von der Straße abkomme. Und in ähnlicher Weise können wir biblische Leitbilder verstehen. Sie sagen uns, welcher Bereich zur Straße gehört und welcher eben nicht. Die Bibel spricht dabei nicht unbedingt über alle Dinge unseres Alltags. Denn die Bibel, sie hat auch ihre Grenzen. Das braucht die Bibel aber auch nicht. Die braucht nicht in unseren Alltag hineinzusprechen und uns zu sagen, wie gehe ich denn zum Beispiel mit meinem Smartphone um? Aber die Grenzen, die die Bibel markiert, die sind doch auch von einer großen Wichtigkeit und sie sind relevant für unseren Glauben. Ich möchte heute zum Beispiel über das biblische Leitbild der Gemeindeleitung sprechen. In der Bibel finden wir einiges zu dem Thema Leitung, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ganz speziell die Leitung einer christlichen Gemeinde wird natürlich nur im Neuen Testament betrachtet, aber das Alte Testament zeigt schon ganz viele grundlegende Prinzipien, so ein Stück weit eben die Wurzeln der Blume, die für die neutestamentliche Gemeinde selbstverständlich sind. Und obwohl die Bibel zu vielen Punkten in der Frage der Gemeindeleitung etwas sagt, gibt es doch auch vieles, das nicht gesagt wird. Nirgendwo steht zum Beispiel in der Bibel, wie eine Gemeindeleitungssitzung abzulaufen hat. Das wäre ja schön. Sie spricht auch nicht davon, wie Gemeindeleitung sich abspricht über Themen, aber auch manchmal über einzelne Personen im Gebet ringt, um eben nur ein paar Beispiele zu nennen. Es werden eben oftmals nur Leitplanken aufgezeigt, die Orientierung, aber auch Schutz bieten. Und zwischen den Leitplanken, da befindet sich ganz viel Gestaltungsraum. Diesen Grundsatz der biblischen Leitbilder müssen wir immer wieder im Blick behalten, denn sie geben uns letztendlich die Orientierung. Sie geben uns ein Stück weit Sicherheit, aber sie können eben nicht alle Fragen gänzlich beantworten. Und doch ist es, wie eingangs eben gesagt, diesen Maßstab der Bibel zu haben, an dem wir prüfen können, was eben gut auch für unseren Glauben ist. Kommen wir also zu dem Leitbild der Gemeindeleitung. Für heute möchte ich hier nur mal ein paar grundlegende Dinge auch betrachten. Nächste Woche geht das dann in diesem Thema ein bisschen weiter. Fragen wir, fangen wir an mit der Frage, warum ist Leitung denn notwendig? Gott begegnet schon in der Schöpfung, als einer, der Ordnung in das Chaos hineinspricht. In 1. Mose 1, Vers 1 und 2 heißt es, »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«. Die Erde, sie war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Am Anfang, da herrscht erstmal Chaos. Das hebräische Wort an dieser Stelle, das kennen sogar wir Deutschen. Das Wort Tohu-Wabohu steht hier. Der eine oder andere lacht, genau, das kennt man aus Kinderzimmern. <lacht> oh, was gibt es da für ein Tohu-Wabohu? <lacht> Und äh, ja, was für ein Chaos da doch manchmal herrschen kann. Aber nicht nur in Kinderzimmern. Das kann auch ganz viele verschiedene andere Bereiche unseres Lebens mit betreffen. Ein totales Durcheinander, darum geht es hier. Und Gott bringt da seine Ordnung mit hinein. Bildlich gesprochen könnte man sagen, dass Gott sich eben zu diesem Zeitpunkt hinsetzt an seinen imaginären Schreibtisch und anfängt, hier die Naturgesetze zu schreiben. In dieses Chaos hinein spricht er seine Ordnung. Im Neuen Testament heißt es so zum Beispiel dann auch in 1. Korinther 14, Vers 33, denn Gott geht es nicht um Unordnung, sondern um Frieden. Im Neuen Testament geht es hier zwar um den Gebrauch der Geistesgaben im Gottesdienst, aber das Prinzip ist das gleiche. Gott will kein Chaos. Gott will kein Tohu-Wabohu mitten unter uns als Menschen, mitten in dieser Welt. Gott will hier Ordnung mit hier hineinbringen. Was hat das nun mit Leitung zu tun? Das erste Prinzip von Leitung, das ich festhalten will, ist, dass sie Unordnung entgegenwirkt. Leitung wirkt Unordnung entgegen. Da, wo keine Leitung ist, da herrscht Chaos. Tohu wabohu, eben ein totales Durcheinander. Gott selbst übernimmt in der Schöpfung die Leitung, um dieses Chaos zu ordnen, um da hineinzusprechen. Im Zwischenmenschlichen ist es ähnlich. Da, wo mehrere Menschen zusammenkommen, da herrscht schnell Chaos, wenn es eben keine Leitung gibt. Wenn es da nicht eine Richtung geht, gibt, in die die Leute gemeinsam unterwegs sein können. Egal, ob die Leitung ganz offen auftritt, oder eher als graue Eminenz im Hintergrund bleibt. Leitung, sie soll dem Chaos entgegenwirken. Dieses Prinzip sehen wir eben als eine Leitplanke auch in der gesamten Bibel. Und das ohne ganz genau zu sagen, dass Leitung genau so aussehen muss. Sie muss immer so sein. Das sagt uns die Bibel gar nicht. Der erste Grundsatz, dass Leitung Unordnung entgegenwirkt, der sagt gar nicht, wie Leitung auszusehen hat. Denn die Bibel hat hier auch ganz viele verschiedene Bilder, die sie gebraucht. Mal sehen wir Einzelpersonen, die leiten. Mal sehen wir Gruppen, die leiten. Und wir sehen auch, was passiert, wenn keine Leitung da ist. Dann sehen wir nämlich auch im Zwischenmenschlichen vor allem, wie Chaos ausbricht. Leitung, sie findet im kleinsten Kern schon in der Ehe statt, beziehungsweise auch in einer Familie. Wenn ein Ehepaar zusammenfindet, dann können nicht beide sagen, ich will dahin oder ich will dorthin. Auch in solchen banalen Entscheidungen, wenn wir mal die Hochzeit äh, in den Vordergrund rücken, wir nehmen die guten Dinge, nicht Tischdekoration oder sonst was, sondern wir schauen einfach mal auf die Hochzeitsreise. Die beide müssen sich irgendwo einigen. Wo geht denn die Hochzeitsreise hin? Der Mann kann nicht sagen, ich möchte aber nach Island, während die Frau nach Frankreich will oder sonst wohin. Eher in die Sonne, nach Spanien vielleicht. Das wären zwei Kontraste die da entgegenwirken, die müssen sich auf etwas einigen. Irgendwer muss in diesem Zusammenhang Leitung übernehmen. Auch in einer Familie braucht es Ordnung. Eltern weisen ihren Kindern den Weg. Sie erziehen sie, bis sie eben ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das kann gerade bei Kindern manchmal sehr herausfordernd werden, denn Kinder nehmen nicht unbedingt immer diese Leitplanken, die die Eltern setzen, als so hilfreich war. Da möchte ich nicht lang, ich möchte da meinen eigenen Weg gehen. Ja, aber die Leitplanken, die die Eltern setzen, die sind nicht immer ohne Grund da. So empfinde ich es. Kinder sehen das manchmal anders. Da gibt es so rebellische Phasen, egal ob man jung ist oder auch schon ein bisschen älter. Ja, aber dieses Prinzip in der Familie, da soll es Leitung geben. Leitung, die dem Chaos entgegenwirkt. Eine Gruppe von Menschen oder gar ein ganzes Volk braucht ebenfalls Leitung, denn auch hier gilt es, gemeinsame Ziele zu erreichen, Unordnung entgegenzuwirken und wie es eben in 1. Korinther 14, Vers 33 heißt, Frieden einkehren zu lassen. Für das Leitbild von Gemeindeleitung ist im Alten Testament das Volk Israel eben ein sehr guter Vergleichspunkt. Hier geht es nämlich um das zweite wichtige Prinzip, das uns dort begegnet. Gott leitet durch Leiter. Sowohl bei Volk Israel als auch bei der Gemeinde geht es um Menschen, die als Volk Gottes bezeichnet werden. Obwohl alle zu Gott gehören, führt Gott sein Volk durch menschliche Leiter. Mal sind das Einzelpersonen, mal eben auch mehrere zusammen. Die jeweiligen Leitungsstrukturen ist für das Leitbild nicht so sehr entscheidend. Interessant ist nur, dass Gott für sein Volk eben menschliche Leiter gebraucht. Gott spricht zum Beispiel nicht einfach zum gesamten Volk, Israel geht durch das Meer. Ein Meer, das vor euch liegt, das sagt er nicht zum kompletten Volk von fast einer Million Menschen. Er sagt nicht zu jedem Einzelnen von diesen Menschen, ich werde dich da durchführen. Gott spricht an dieser Stelle nur zu Mose. Und auch einige Zeit später, in der Zeit der Richter, von denen einige auch parallel das Volk Israel eben geleitet haben, hat Gott nicht zu jedem aus dem Volk gesprochen und gesagt, das steht jetzt an, das sollt ihr tun. Er hat die jeweiligen Leiter gebraucht, um zu seinem Volk zu sprechen und Ordnung zu bewahren, Unordnung entgegenzuwirken. Natürlich ist da nicht immer alles gut gelaufen. Das sehen wir besonders dann auch in der Zeit der Könige. Wenn Leiter sich von Gott abwenden, dann haben sie das ganze Volk auch ins Tohu-Wabohu geführt. Also das, wovor Gott eigentlich bewahren will. Gott leitet durch Leiter, um Unordnung entgegenzuwirken und Frieden einkehren zu lassen. Da, wo sich aber Leiter oder auch das Volk entschließen, den Weg Gottes zu verlassen, da steuern sie eben auf Unordnung zu. Das ist für die Leiter und für das Volk, das geleitet wird, immer ganz wichtig. Um das Bild der Straße mit den Leitplanken nochmals aufzugreifen, die Menschen brauch, brechen durch die Leitplanken durch und verlassen die Führung Gottes. Das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Manchmal direkte Folgen für die Beteiligten, ganz direkt zu spüren. Sie haben den Weg Gottes verlassen und sie spüren die Auswirkungen. Manchmal aber auch durch Langzeitfolgen erst für die nachfolgenden Generationen. Auch das ist ein Konflikt, der uns in der Bibel begegnet. Menschen, die unter den Folgen von diesem ausbrechen aus der Leitung Gottes, leiden müssen, obwohl sie selbst das gar nicht gemacht haben. Wir sehen hier, Leitung ist und bleibt abhängig von Gott. Gott leitet durch Leiter. Das Wichtige daran an eben diesem Grundsatz ist, dass Gott leitet. Und nun leitet er durch Leiter das ist wichtig eben für die Leiter, sich immer wieder auf Gott zu berufen. Es ist auch wichtig für das Volk, immer wieder Gott als denjenigen anzurufen, der sie führt und leitet. Und dafür gebraucht er Menschen. Ja, Menschen, die machen auch mal Fehler. Aber wichtig ist, wenn der Leiter Gott vertraut, und sich von ihm führen lässt, das Volk aber einen anderen Weg einschlägt, dann endet das im Chaos. Wichtig ist dieses Gottvertrauen auf beiden Seiten, sowohl auf der Leitungsebene als auch auf den, der Ebene, die geleitet wird. Leitung ist dafür da, um Chaos entgegenzuwirken um Unordnung entgegenzuwirken. Gott leitet durch Leiter. Als Menschen bleiben wir jedoch abhängig von der Führung Gottes. Immer. Auch im Vertrauen auf die Leiter. Auch wir heute Morgen hier in Deutschland sitzen, wir müssen irgendwo unserer Leitung des Landes vertrauen. Wir müssen diesen Leitsprüchen unserer Regierung vertrauen. Und wir dürfen da nicht einfach so entgegenwirken. Wir dürfen nicht Gesetze brechen, weil wir meinen es besser zu wissen. Auch dann, wenn die Leitung dieses Landes Gott nicht vertraut. Für uns als Volk ist es wichtig, Gott zu vertrauen und auch der Leitung zu gehorchen. Das ist manchmal ein ganz, ganz perplexer Widerspruch, der einem dort begegnet. Was ist nun das Ziel der Leitung, gerade im biblischen Sinne? Meiner Überzeugung nach geht es nicht darum, irgendwelche Strukturen oder Gesetze aufzubauen. Es geht auch nicht zwangsläufig darum, Ordnung herzustellen, weil wir ja schnell annehmen, dass das Gegenteil von Unordnung eben Ordnung sein muss. Interessanterweise ist das Ziel von Leitung im biblischen Sinne Gemeinschaft mit Gott. An dieser Stelle ist die Straße sogar recht breit, auf der wir unterwegs sind. Denn wie dieses Ziel der Gemeinschaft mit Gott erreicht wird, dafür gibt es ganz viele Methoden. Dafür gibt es ganz viele Arten und Weisen, aber wie komme ich zu dieser Aussage, dass Leitung eben das Ziel der Leitung Gemeinschaft mit Gott ist? Im Grunde ist das der Sinn des menschlichen Lebens. Denn Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber. Ganz am Anfang lesen wir das schon. Die Gemeinschaft mit Gott wird gesteuert von diesem einen Gott, von der Begegnung mit ihm. Darum geht es. Doch diese Gemeinschaft, sie wird gestört durch die Sünde. Sünde bricht ein und Gemeinschaft wird verhindert. Sämtliche Bemühungen Gottes, auch nach dem Sündenfall, sie zielen darauf ab, diese Gemeinschaft wiederherzustellen, den Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zurückzuführen. Im Leben geht es eben nicht um Erfolg. Es geht auch nicht um Weltfrieden und um ein friedfertiges Miteinander, damit alle Menschen gut Miteinander auskommen. Es geht auch nicht darum, möglichst viele gute Jahre zu erleben. Nein, im Leben geht es um Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel gebraucht zur Beschreibung von Leitung das Bild des Hirten mit dem Schafen. Das ist eines der zentralsten Bilder der Bibel, gerade wenn es, um Leitung geht. Und das ist sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament so. Ich habe euch hier auch mal einen Hirten mit ein paar Schafen mitgebracht. Dieses Bild zieht sich durch vom Alten bis zum Neuen Testament. Gerade im Sinne der Leitung ist es mal Gott, der der Hirte ist aber auch die menschlichen Leiter, die als Hirten bezeichnet werden. Mal geht es um Menschen, die gute Leiterschaft ausüben, mal geht es um Menschen, die schlechte Leiterschaft ausüben. Das Ziel ist aber immer diese Gemeinschaft mit Gott, dass die Herde Gott gehört, zu ihm ankommt, bei ihm ankommt und sein Ziel erreicht. Den schönsten Bibeltext, den man dazu eben hernehmen kann, ist, wie ich finde, Psalm 23. Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grüne Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser, dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und jetzt wird das Ziel vor Augen gestellt. Mein Platz ist im Hause des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Das Ziel, das beschrieben wird, ist der Platz im Hause des Herrn. Dazu führt Gott uns selbst. Dazu gebraucht er eben auch menschliche Leitung. Gerade im Blick auf Gemeindeleitung ist es wichtig, dass dieses Ziel der Gemeinschaft mit Gott für sich selbst immer wieder im Blick zu haben gilt, für Gemeindeleitung. Es geht in Gemeindeleitung darum, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben. Es geht aber auch darum, dass Gemeindeleitung Gemeinde leitet in diese Gemeinschaft mit Gott hinein. Nächste Woche will ich da so ein bisschen weitermachen. Für heute bin ich schon an einem Ende angekommen. Mir wurde gesagt, ich darf nicht so lange. Heute ist äh, Gottesdienst mit Buffet, mit Bringbuffet, mit Brunchen. So. Und Brunchen, das würde ja um 11 Uhr beginnen, man riecht es schon. Ähm, aber ihr werdet ja nicht unruhig. Trotzdem, so, um einen Abschluss zu machen, gerade im Blick auf Gemeindeleitung, ist es, wie gesagt, wichtig, dieses Ziel vor Augen zu haben. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Nächste Woche wollen wir dann ein bisschen näher hinschauen, ganz speziell eben auf Gemeindeleitung. Jetzt habe ich heute nur ein wenig grundlegend diese, diese Wurzel betrachtet. Der Ursprung von Leitung. Was ist das Ziel der Leitung? Sie soll Unordnung entgegenwirken. Und da eben ganz wichtig auch für uns oder für mich heute Morgen dieser Gedanke, nicht Ordnung ist das Gegenteil von Unordnung, sondern im Neuen Testament, 1. Korinther 14, Vers 33, ne, nicht 14, 33, egal, ich muss das gerade nochmal raussuchen. Wir du kannst gerade nochmal die Folie anfügen. Der 1. Korinther Vers, ja genau, ja, doch 14,33, also ist doch richtig im Kopf. <lacht> Gott geht es nicht um Unordnung, sondern um Frieden. Das Gegenteil von Unordnung ist Frieden. Interessant, es geht nicht um Ordnung, es geht nicht um Gesetze, es geht nicht um Regelungen, es geht um Frieden. Also, Leitung soll der Unordnung entgegenwirken. Leitung, sie soll zu Gott führen. Das ist das Ziel von Leitung. Und Gott gebraucht eben für Leitung einzelne Menschen, Leiter. Und diese sind und bleiben immer abhängig von der Führung Gottes. Beim nächsten Mal geht es dann, wie gesagt, ganz speziell um die Bedeutung der Gemeindeleitung für Gemeinde, um Berufung der Gemeindeleitung, aber auch um die Grenzen von Gemeindeleitung. Für heute sind wir erstmal an einem Ende angelangt und ich möchte noch mit Gebet enden. Herr, ich danke dir dafür, dass du diese Welt nicht dem Chaos überlassen hast dass du selbst Ordnung hineinsprichst. Du leitest diese Welt. Herr, ja, das dürfen wir auch erkennen, dass du uns leitest. Denn du hast nicht Chaos im Blick, sondern unseren Frieden. Und ich danke dir dafür, dass du auch immer wieder Menschen dazu berufst, zu leiten dass sie Ordnung hineinbringen in Unordnung. Und noch viel mehr freust du dich, wenn dort nicht einfach nur Ordnung entsteht, sondern Gemeinschaft mit dir ermöglicht wird. In diesem Zusammenhang möchte ich dich auch für unsere Regierung bitten. Denn auch das ist immer wieder wichtig. Hab ihr Dank, dass du Regierungen einsetzt. Auch wenn sie nicht immer dir vertrauen, wenn sie Wege gehen, die wir vielleicht als Gemeinde, als Christenheit nicht gut finden, so dürfen wir doch wissen, dass wir auf dich vertrauen. An dir halten wir fest. Mögest du Leitung auch in diesem Land segnen, unsere Regierung segnen, dass sie Frieden im Sinne haben und nicht ihre Ziele verfolgen, dass sie dich erkennen, und auch dieses Volk auf deinem Wege führen. Ich danke dir für Leitung, die wir an so vielen Punkten erfahren dürfen. Ganz privat, in Ehe, Familie und darüber hinaus. Ich möchte dir danken für Gemeindeleitung. Ich möchte dir danken dafür, dass du das Ziel bist. Gemeinschaft mit dir. Und gerade auch heute Morgen. Suchen wir dich. Wir beten dich an, Herr, unser König, unser Gott. Amen. Ich darf Gottes Segen aussprechen. Herr, ich danke dir dafür, dass du gegenwärtig bist, dass du uns segnest. Und der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und gibt dir seinen Frieden. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und ist dir gnädig. Amen. Amen. Gottes Segen. Guten Appetit. Genau.